0: Con motivo del fallo que nos convoca el otorgamiento del Instituto de la Prisión Domiciliaria Preventiva a favor de una persona de sexo masculino con tres menores de edad a su cargo, de edades que oscilan entre los 9 y 14 años, el mismo reviste características particulares que fueron desarrolladas y puestas de manifiesto para que se pueda atender el caso particular. Más allá de lo que reza la norma, es decir, el artículo 32, inciso F de la ley 24660, según la ley 26472, toda vez que el otorgamiento del beneficio solo contempla en dicha norma a la mujer con menores de 5 años a su cargo o personas con discapacidad. Entendimos que debíamos sortear varios escollos a los fines de poder eh, conseguir el otorgamiento del beneficio. En primera instancia, el hecho del género contemplado en la normativa. En segundo lugar, la franja etaria contemplada en la ley. En tercer lugar, el hecho de que los menores se encontraban a cargo de un familiar cercano, como era la tía, eh, lo que podía ser contemplado de manera negativa. Y por último, la etapa procesal en la que se encontraba la causa y los presupuestos, los presupuestos que se habían dado eh, respecto de la prisión preventiva. Sin embargo, emprendimos la tarea de instar al sistema judicial para que decidiera si era factible el otorgamiento del beneficio de la prisión preventiva domiciliaria en este caso particular. La solicitud fue planteada por el interno eh, de manera escrita y eh, este, se corrió vista a los fines de dar la justificación técnico-legal del pedido para ello y ante... Una normativa, entendemos desde esta parte, que deviene obsoleta a la luz de los cambios de paradigma sobre los derechos de los progenitores y del interés superior del menor, es que se basó la justificación técnico-legal en la normativa supranacional, es decir, en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Sobre el primer punto, el hecho del género contemplado en la normativa, es decir, que el beneficio se otorgaba solamente a la mujer, en tal sentido se destacó que el interno reunía la calidad de padre y no de madre eh, y sin desconocer que la normativa fue dictada en un contexto social donde regía el antiguo código civil sin contemplar el supuesto de los hijos carentes de madre a cargo de padres como únicos encargados de ejercer la patria potestad de ellos y que la situación en particular ya se encontraban desde antes del fallecimiento de la madre de estos menores a cargo del padre eh, se podía eh, condecir toda esta situación con la protección del interés superior del niño eh, Téngase en cuenta eh, estas dos circunstancias primero que la mamá había fallecido en el año 2013 eh, se solicita que se tenga en cuenta la situación personal y este, atento a que esta situación nos da el arraigo, es que continuamos a los fines de sortear el segundo escollo, la franja etaria contemplada en la norma. Fue allí donde el derecho del niño eh, fueron el sustento de nuestro examen jurídico. Eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Reconoce el, al niño y eh, dice que para su pleno y armonioso desarrollo debe crecer en el celo de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Eh, todo lo mencionado, más eh, entendiendo que la norma cuando nos habla de los menores de 5 años debe ser entendido en un sentido indicativo. Eh, era lo que nos ponía a nosotros en el desafío de poder demostrar que en realidad todos los menores de 18 años, tal como lo establece este, la Convención de los Derechos del Niño, tienen que gozar de alguna protección. El interés superior del menor nos viene a dar luz sobre esta situación y es por eso que... Este, necesitábamos que el sistema judicial entienda que no eran este, solamente los menores de 5 años quienes necesitaban la protección de los adultos. Cuestión que fue entendida no en la fiscalía que este, denegó en una primera instancia eh, la el beneficio, el pedido del beneficio, sino ya eh, por el juzgado de control que sí atendió a esta circunstancia. Esto en sentido de dar un acabado cumplimiento a las obligaciones asumidas en favor de los niños, niñas y adolescentes, este, lo que efectivamente entienden, reviste la jerarquía constitucional. Ellos nos dicen que el obstáculo legal debe relativizarse frente a múltiples normas de derecho internacional y de derecho interno referidas al interés superior del menor. Eh, es aquí donde el juzgado de control pone de manifiesto eh, la ley 26.061, eh, donde se exige que se debe brindar una atención primordial al interés superior del niño implica la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías que le son reconocidos, brindando un parámetro objetivo que permite resolver los conflictos en los que ellos están involucrados debiendo tenerse en consideración aquellas soluciones que les resulten de mayor beneficio. Es por esto que podemos sortear la franja etaria que establece la normativa eh, en cuestión. En tercer lugar, el hecho de que los menores se encontraban a cargo de un familiar cercano, la tía. En este caso particular, nos encontramos con una mujer con tres hijos propios y un embarazo en camino, eh, el mismo avanzado de siete meses, que debió hacerse cargo de tres menores más, en una situación de extrema carencia, con escasos recursos económicos. Entonces, eh, hacer este planteamiento es lo que nos permite eh, que no se vea de manera negativa el hecho de que estaban contenidos los menores. Sin embargo, cuando la Fiscalía atiende eh, el pedido, no realiza ninguna encuesta ambiental ni ningún informe técnico solicita a los fines de poder ver o de poder eh, de poner de manifiesto en, en la causa eh, las condiciones reales en las que vivían los menores. Simplemente se limita a descartar el pedido porque no se cumplían los requisitos de la normativa. Por último, eh, alegamos que la etapa procesal en la que nos encontrábamos ya se había planteado el requerimiento de la citación a juicio, la que esta parte, en la que esta parte se opuso, ...por entender que no, no existen pruebas en contra de este mmm, progenitor... Eh, ...no se podía entorpecer la investigación judicial... ...ya se encontraba concluida... ...y el hecho de que no pesaba el peligro de fuga... ...porque justamente el arraigo lo daban los hijos menores de edad... De, ...del interno... ...que ya se encontraban a su cargo... ...y que eh, este, el delito por el cual el, el interno estaba alojado en el complejo penitenciario eh, tenía que ver con eh, una asociación ilícita por estafas eh, y no ningún hecho que tuviera que ver con los menores. Entonces, eh, esto fue lo que se tomó en cuenta a los fines de poder revertir la primer negativa que tuvimos de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 1 este, que le denegó el beneficio de la, presión, de la prisión domiciliaria. Eh, respecto de esto se pidió a los fines de poder este, abarcar cualquier situación que pudiera ser contraria a, a nuestro pedido eh, la utilización de otros medios para poder realizar el control eh, como podía ser la, la tobillera, lo que en definitiva no se le dio lugar y, y no, se, no se hizo disposición, no se presentó disposición alguna sobre eso. Eh, bien, frente a la negativa, este, fundamentamos la posición de, de la apelación, los agravios, en este hecho que la resolución dictada por la instrucción se basa en la literalidad del artículo 32, inciso F, sin analizar la situación particular de, del interno, este, lo que nos pareció y lo que motiva que la misma fuera arbitraria. De hecho, cuando el juzgado de control este, toma el pedido, lo primero que hace es oficiar al jefe del servicio penitenciario, al área de servicios sociales, para obtener información con respecto a la situación del interno, comisiona personal policial a los fines de que se realice una encuesta vecinal y también... Eh, de lo que realiza es eh, una escucha muy atenta a través de los equipos técnicos de los menores y de sus necesidades. Eh, es allí que eh, hace mayor hincapié en la Ley Nacional 26.061, la normativa que es de orden público y de, oblig de aplicación obligatoria en todo acto, de decisión, medida administrativa o judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas comprendidas en el ámbito de protección de tales normas eh, Destacó que ese cuerpo convencional y legal establece que en toda cuestión atinente a los niños, niñas y adolescentes debe atenderse siempre a su interés superior procurando su máxima satisfacción y simultáneamente también a sus derechos eh, Entendamos que primaba el principio de inocencia, teníamos una etapa procesal ya concluida y este, se analizó la especial realidad del, club, del grupo familiar, eh, puntualmente la de los tres menores. Eh, y se hizo hincapié en que el el padre, en este caso, era el principal referente en sostén afectivo. Esta um, cita fue la que mayor hincapié hizo la jueza del juzgado de control. El beneficio fue otorgado por los menores y para los menores. Es por ello que, eh, en caso de que el padre, quien solo tiene como obligación hacerse cargo de las necesidades de los menores dentro del perímetro de la vivienda eh, en caso de eh, violar la misma, automáticamente se revocará el beneficio.